1: Bienvenidos a las... un lunes más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las distintas plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Arrabal, que se encuentra en su Málaga querida, además de corresponsal de, de Guerra de Fuera de Series en el Festival de Málaga.
0: Sí, estamos aquí a pie de campo, Minuto y resultado, el J del Festival. <ríe> ya sabéis que estaba este año en la sección, no es la sección oficial del concurso de las Félix, sino en la sección Málaga Premier que le llaman donde traen diversos estrenos tercera temporada de Vis, a Vis con este reseteo que se la han llevado a Fox después de terminar su vida en Antena 3 y con la próxima serie de Matar al padre la serie que se estrenará en mayo eh, de Movistar Plus y nada, aquí estamos a, a ver qué tal, a ver qué, qué se cuece en la serie de televisión, que ya ves que, que están los festivales de cine ya incorporándolas a tope.
1: Encontraréis en fuera de series.com todo lo que eh, Francis iba a hacer durante la semana. Tendréis también todo el. el bueno, los, los audios y las entrevistas que vamos a poder hacer, tanto con la gente de Movistar Plus de Material Padre, como con la gente de Fox eh, con la tercera temporada de Vis a Vis. Como os digo, en las próximas semanas tendréis cumplido análisis y comentario de, de todo lo que caece, ya no solo en el Festival de la Málaga, sino también en las series. Eh, empezamos con streaming, empezamos como siempre con las noticias y tenemos una noticia de estos canales que todavía no tenemos, así que todavía no hemos encontrado su hueco, pero iría aquí justo antes de Amazon, que es Apple, y es que tenemos nueva serie, eh, serión de Apple.
0: Sí, además en el Power Ranking de esta semana nos preguntaba Iñaki Pink, Master por el proyecto y es que Apple estaría desarrollando una adaptación como serie de televisión de fundación, la famosa trilogía de Isaac Asimov, considerada una de las obras maestras de la ciencia ficción. Eh, ya sabéis que el proyecto HBO hizo varios intentos de desarrollarlo, con Jonathan Nolan a la cabeza, que hoy día está de showrunner de Westworld. El guión no llegó al final ni a escribirse y, y ha sido Apple, parece finalmente la que se ha hecho con los derechos y la que sí que podría convertir esta famosa trilogía en, en una serie de televisión, un proyecto que ha dado ya muchísimas vueltas CJ.
1: Todo el del mundo, esa era la tercera y la cuarto intento de, de hacerlo yo he comentado en fuera de series esta semana como eh, yo al menos recordaba en fuera de series a lo largo de los 11 años haberlo dado dos en dos ocasiones la idea de que había un proyecto y como decía Francis, ¿no? la semana pasada nos preguntaron, respondimos en ellas y yo me aventuré sin saber absolutamente nada de decir que yo creo que podría encajarle a Apple y sigo manteniéndolo después de que se dé la noticia es una serie que crea franquicia, es una serie que tiene una oleada de seguidores, pues desde que se publicó los primeros relatos que después se unieron a la novela, yo creo que fue en el 54 o en el 56, pues muchísima gente que ha leído las novelas y que siguen tanto la ciencia ficción como, como en concreto Isaac Casimov, es también de las trilogías que Apple por el tema de, de, sobre todo de desnudos y de sexo, que sabemos que quieren alejarse un poquito, que de inicio no quieren apostar por ese tipo de contenido más de HBO o de un Showtime o de un Starz y quieren alejarse de ahí, la trilogía le va como anillo al dedo porque sí que todo, todo llama, eh, trata temas adultos, pero que podrían eh, hacerse perfectamente en una cadena de cable americano o en una cadena en abierto, así que, como te dije, yo yo os dije la semana pasada que la veía clarísimamente en Apple y, y bueno, pues sorpresa <risa> para mí de, de haber todos los días antes y de a ver qué lleva de atrás. Tiene la, el hándicap mi foto de ver que, que la produce David S. Goyer. Espero que David solamente, que es un tío que se mueve muy bien en, en Hollywood, simplemente haya abierto la puerta y no haya hecho mucho más. No me gusta especialmente las cosas que hace este hombre, es igual que Brandon Braga, que no, no me suele gustar prácticamente nada de lo que hacen ellos después. Pero bueno, eh, esperemos. Desde luego, es día Y mira que hay cosas de Apple que tengo ganas de ver, pero es la serie que más ganas tengo de ver de Apple. A ver qué es lo que nos estrenan. En las mismas noticias también nos decían que todo apuntaba que sería en la plataforma del 2019, quizá un poquito más tarde de lo que yo esperaba, pero bueno, pues para la, el año que viene, ¿no? Como teníamos poca cosa este año, nos llegará Disney, nos llega también Apple y nos reiremos sí, mucho. Sí, nos lo vamos a
0: pasar genial. Pues ya ves, están preparando cuentos asombrosos, <risa> están preparando el proyecto este que tenía con Damián Chassel... Pero todos los que tienen con Reese Witherspoon, que son como un, un, una tanda en una pila encima de la mesa de Apple, nada, nos va a pasar muy bien cuando llegue Apple
1: también. Y ya nos podemos pasar bien con el, las que sí que tenemos, que ya estrenan cosas, como es Amazon Prime Video, que tenemos dos proyectos de ellos. Pues por un lado, quieren desarrollar
0: eh, Sandstorm, una serie que va a estar basada en la vida del dictador libio Muammar al-Gaddafi, la pretensión que tienen desde Amazon, en el que además se comenta que va a ser una, una gran producción, una serie de gran inversión en la que Amazon se va a rascar la chequera. Como por otra parte, todos los proyectos que, que está dando Luz Verde últimamente, la serie contendría pues desde... Que, que Gaddafi es un pastor allí en, en Libia hasta llegar al poder, es decir, toda la vida un compendio completo, se comentaba que un poco como lo que, lo que hizo Netflix con Pablo Escobar y Narcos, este ir desde el origen del personaje hasta el final con la primavera árabe.
1: Y el otro gran proyecto que tienen ellos, del que ya hemos podido ver un tráiler, que además lo podéis ver en el canal de YouTube, y así de paso os, os bueno os invitamos a que os unáis y os suscribáis al canal de YouTube de Fuera de Series, donde estamos empezando a hacer cosas bastante bastante interesantes, es este Picnic en Hanging Rock con Natalie Dormen al a la cabeza, de la cual no tenemos confirmación a día de hoy, de que Amazon Prime se vaya a poder ver en España, pero tiene toda la pinta de... No tenemos todavía cuándo va a poder llegar, pero sí tenemos el estreno el 6 de mayo en Australia, el 25 de mayo en Estados Unidos. Yo aposto más por esta segunda fecha que por la primera para que llegue aquí, Francis.
0: Sí, ahora que ver, de momento no sabemos nada de la llegada a España. En la miniserie adapta la obra de culto escrita por Joan Lindsay, ambientada en 1900, y cuyo punto de partida es la celebración de un picnic de San Valentín por parte de de un grupo de alumnas de un exclusivo internado para señoritas, durante en el que tres de ellas y una profesora van a desaparecer misteriosamente mientras dan un paseo por una zona rocosa. Ya tenéis el tráiler en fueradeseries.com, así que acercaros a verlo porque tiene pinta de que va a ser una de las series que vamos a hablar durante este 2018.
1: Y dormen, como siempre, está pues sencillamente espectacular. No tenemos estreno de Filmin, tendremos sí un estreno ya la semana que viene, en este normalmente tic-tac que suelen hacer de estrenar cada 15 días, pero HB España tenemos noticias, tenemos estrenos y tenemos hasta finales de temporada también, Francia. Pues sí,
0: por un lado, eh, tenemos nueva serie, HBO ha encargado el piloto de Run una serie que mezcla comedia romántica y thriller, creada por Phoebe Waller Bridge que acaba de estrenar ahora mismo con un éxito total Killing Eve, es la creadora de Killing Eve, y junto a esta serie también estará Vicky Jones, que es su colaboradora habitual desde Crashing. En este caso, Waller Bridge volvería a estar también delante de la pantalla, interpretando a un personaje recurrente, el apartado del guión está a cargo de Vicky Jones y nos contará la historia de dos exnovios que 15 años atrás hicieron un pacto. Si en algún momento alguno de los dos necesitaba escapar, solo haría falta que le enviara el otro un mensaje que dijera RUN para que lo abandonara todo impulsivamente y desaparecieran juntos. Así que con esa premisa tan curiosa y atractiva, nuevo proyecto de Phoebe Waller-Bridge.
1: Se nota, se siente que Juego de Tronos cada vez está más cerca y de las primeras noticias como tales, y que no son rumores o fotos hechas con drones de aquella forma o lo que corresponda, tenemos la confirmación de que hay una batallita pequeñita parece ser en la última temporada, ¿no, Francis? Pues
0: nada, 55 noches para una escena de batalla Juego de Tronos. J, esto ya es la noticia de Juego de Tronos de la semana parece que, 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 bueno, pues evidentemente HBO lo va a apostar todo eh, traca final cierre de la serie, esto ha salido a través de la web Watchers on the Wall, que, que publicó una nota de agradecimiento que los productores de Juego de Tronos escribieron a su equipo tras finalizar este épico rodaje de una escena de batalla durante 55 noches consecutivas.
1: Que sabían perfectamente que se iba a filtrar, no que aquí ya nos conocemos todos, es decir, si no quería que se supiese que sea las 55 noches, no en la nota tan clara, poniendo exactamente las noches que iban a funcionar esto, ¿eh, Francis? Sí,
0: sí tiene un poco esto, y además el, la nota de prensa sí ponía, o el, la nota de agradecimiento era 55 noches consecutivas, 11 semanas, tres, lo, tres localizaciones, eh, nunca volveréis bueno. a ver algo como esto, es como <risa> medios de comunicación del mundo, ponedme esta frase, por Dios. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. <risa> Lo siguiente que tenemos son renovaciones, igual que teníamos los proyectos, tengo renovaciones, una que me ha alegrado mucho, que es la renovación de Barry, y otra, que yo no tenía nada claro que iba a pasar con ella, la Estoy recordando ahora con respecto a VIP, pero si no, desde luego, la segunda serie más longeva actualmente de emisión en comedia, que es Silicon Valley. Conocido.
0: Pues sí, Silicon Valley regresará para una sexta temporada. Ya sabéis que está ahora mismo en emisión la quinta, después de, de la salida del actor TJ Miller, que además ha protagonizado algún que otro escándalo esta última semana. Y la otra es Barry, eh, comedia de la que hemos estado también hablando las últimas semanas en streaming. Que, que han decidido darle una segunda temporada. Parece que la, que la serie está funcionando muy bien a nivel de crítica. El personaje interpreta a Alec Verde, desde luego, es muy curioso en una serie que pi va pivotando entre el drama y, y la comedia sobre este sicario del Medio Oeste, deprimido y con bajo ingresos, que se muda a Los Ángeles para empezar una nueva vida como actor. Así que nada, mmm, comedias de HBO renovada CJ. Eso es Renew le han puesto el sello
1: y para adelante. <risa> Y no solo en Estados Unidos se producen series, ya sabíamos que HBO ha producido tanto en Nordic como en, en Europa del Este. Tenemos este proyecto con Practria aquí en España y esta misma semana nos salía con que HB Europa va a producir tres nuevas series originales.
0: Tenemos tres nuevas series originales de HB Europa. La primera, Gosta, creada por el guionista y director sueco Lucas. Modison, conocido por la serie Mamod, eh, que, que por aquí que por España ha sonado y sí que, que se ha llegado a ver. Luego tenemos también Saxis, eh, dirigida por Dani Tanovich, ganador de un Oscar por En tierra de Nadie. Y el tercer proyecto, Hackerville, un thriller internacional creado por Ralph Martin, el, el, uno de los responsables de Deutschland 83. Gosta será la primera producción original de HBO Nordic, una comedia de ocho episodios que ya empezó su rodaje en los bosques de Småland al sur de Suecia y va a ser un bueno, va a girar en torno a un psicólogo infantil recién graduado que consigue su primer empleo en una pequeña ciudad rural. Su personaje va a aspirar a ser la persona más amable del mundo y ofrecer su ayuda a todo aquel con el que se encuentre y Modison, su creador, la describe como una comedia con notas de Dostoyevsky dice que eh, lo más divertido y lo más seria que, que sea posible, que, que ahí estará la serie en cualquier caso se estrenará la podremos ver en 2019. Eh, Saxis, por su parte, será la primera serie original de HBO en la región del Adriático. Un drama ambientado en el Zagreb actual que sigue las historias interconectadas de cuatro desconocidos que se verán unidos como consecuencia de un violento suceso. Y por último, Hackerville, este thriller rumano-alemán sobre una red de hackers y los investigadores encargados de perseguirlos, estará protagonizado por Lisa Metz, que será una experta en crímenes cibernéticos, que es trasladada de Frankfurt a Timisoara, su ciudad de origen, para investigar el ataque hacker a un gran banco alemán perpetrado por una red rumana. Así como tú comentabas, CJ, junto a Patria, que es la, la adaptación literaria que se está llevando del, del, libro de, del libro homónimo de Fernando Aramburu aquí en España por Aitor Gabilondo y la, la serie original polaca Bleed Dead by the Lights, ese thriller noir que adapta la popular novela homónima de Jakub Sulchek. Pues, pues cinco proyectos en total de HBO Europa, que desde luego queda clara no la, la apuesta de HBO aquí en Europa por la producción.
1: Poniéndose en las pilas, y si es que al final bueno pues estamos todo el mundo con contenido, eh, y lo último, yo me habéis oído hablar ya en el fuera de series de esta pasada semana, porque hablé yo de ella, habló Lorena Agil, y hemos hablado de una de las últimas eh, fascinaciones que tenemos en general en la redacción de fuera de series, que es este Killing Eve, que estrenaba su primer episodio la semana pasada, que... Que hoy lunes está en el segundo episodio. Yo ya me he oído hablarlo, muchísimo me gustó. Francis, ¿qué te ha parecido a ti?
0: Pues la verdad que me ha gustado mucho Hay una corriente generalizada de que a todo el mundo les está encantado y todo el mundo está fascinado. Solo hemos podido ver un primer episodio, que es poquito para juzgar. Eh, a mí desde luego me ha resultado muy interesante. Recomiendo que a todos los oyentes que no saben qué es The Killing Eve o qué le suena por ahí, se acerquen a verlo. Tenemos una, una chica joven que es una asesina a sueldo, una mercenaria, un, una auténtica eh, asesina despiadada y por otra parte a una policía que va a ser quien empiece a destapar un poco lo que está ocurriendo eh, detrás de, de esta asesina a sueldo. Me ha resultado muy interesante, ¿verdad? Eh, con un tono que, 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 que no esperaba, sí que tiene mucho el tema del caso, pero la... Protagonista, la asesina Sueldo, eh, tiene un gran peso dentro del, de la serie, le dan mucho background al personaje y a ver qué tal, evoluciona. Yo, de verdad, es que me, me, me ha gustado bastante, pero como casi todo el mundo, así que creo que, que nadie ha hablado mal de ella. La renovaron incluso para una segunda temporada antes de estrenar el primer episodio y, y otro éxito. Antes hablamos de, de Phoebe Waller Bridge. Y, y desde que estrenó Fleebag eh, o, o Crashing ha ido una carrera en, en ascenso hasta llegar a este Killing Eve, que como digo, parece que está gustando a todo el mundo.
1: Sí, Fleebag desde luego la, la convirtió en alguien para seguir y con Killing Eve yo creo que se ha eh, consolidado y por, y por eso yo creo que también HBO no la quiere dejar soltar no y, y bueno, quiere coger una de las creadoras más interesantes que hay ahora mismo en, en el plantel. Vamos con Movistar Plus, Francis. Tenemos un par de cositas interesantes. La primera, sobre todo, estreno esta semana, la cuarta temporada de The Royals.
0: Sí, The Royals ya llega de nuevo con a Movistar con una temporada más, cuarta temporada para la serie. Y la otra cosa que nos apetecía comentar un poquito de Movistar Plus, CJ, era sobre Félix. Eh, Tú has llegado a ver un episodio más, vas por el segundo,
1: ¿verdad? Yo veo el segundo, y a mí lo que os comenté, más o menos la anterior. A mí me, me, me está gustando. Es cierto que aquí yo quería saber mucho más tu valoración, porque tú sí que eres muy fan de Cesgay y de las cosas que ha hecho previamente en film. Yo creo que, vamos a ver, eh, la relación de los dos está bastante bien. Hay varios momentos que a mí me sacan del. Eh, creo que la escenografía de exteriores está muy, muy chula, pero luego cuando va a interiores me parece que sea una serie de antena 3 de mediodía, y no sé exactamente qué es lo que ha pasado ahí. No sé si es el tipo de tratamiento de la imagen, no sé si son los decorados no sé exactamente qué, pero ese es uno de los momentos que me sacan de, de la historia, y luego hay un momento que a mí me saca bastantes veces de la historia, especialmente el primer episodio, y es que todas están locas por el personaje de Sparaglia que me parece bien, que yo no te digo que no, pero hay momentos en los que me parece una cosita excesiva. Tú que has visto bastante más, eh, prácticamente ya lo has terminado. Francis, ¿qué te está pareciendo conforme se desarrolla la historia en sí?
0: Ah, mira, se si me ha gustado bastante. Sí que estoy en un punto, porque me faltan los últimos episodios por acabar, que si sí, intentando no hacer spoiler, no sé bien cómo va a terminar la serie, porque hacia el cuarto punto, digamos que llega a un sitio que la verdad estoy absolutamente despistado. Tengo muchas ganas de acabarla porque por, por, porque no sé lo que van a hacer en, en los dos episodios que, que quedan. Eh, coincido contigo en la parte de Sbaraglia de que el, al personaje quizás le hayan dado un tono demasiado cargante en ese punto eh, en el que tú comentas. A mí él me parece que, que está muy bien y además es un tipo que cae muy simpático en pantalla y si sí queda ese tono al personaje que, que creo que tiene Félix y creo que es una serie bastante diferente a lo que muestra en su primer episodio. Lo digo también por aquella gente que haya visto solo el primero y no le haya, no le haya llegado a convencer, eh, es evidente. Que, que en Félix eh, el motor de la serie es él y, y ese, esa especie de idilio de amor por esa persona de origen asiático que tiene y esa búsqueda en pedernidad de encontrarla, también es verdad que a partir del segundo te contextualiza más el por qué ese ansia de él de encontrarla, eh, que en un primer episodio, bueno, puede parecer que es que se ha enamorado perdidamente de ella y que está cegado y que quiere encontrarla eh, bajo cualquier circunstancia, pero hay más alrededor de eso y sí que lo muestran en un segundo episodio. Y sobre todo porque quizás la historia y el tono en el segundo episodio vira un poco hacia más un... un no llega a ser un thriller criminal, no, no quiero llamarle thriller criminal, porque, porque no lo no termina de ser, pero sí que la historia de lo que ocurre detrás, que hay una historia de, de mafias, eh, chinas y demás, tiene mucha más importancia en la trama, tiene mucho más peso, y es más interesante que esa, entre comillas, simple búsqueda de, del personaje de Félix en ese amor eh, que no sabe dónde se ha metido. En cualquier caso, me parece que Andorra Félix, eh, eh, Félix sale preciosa y, y sí que me parece una buena historia una buena serie a ver qué tal cuando, cuando la acabe
1: vamos con Netflix así que abrucharos los, los machos tenemos lo primero de todo la lista de estrenos de eh, estos próximos días Francis
0: pues nada tenemos 19 de abril de Alienist que por fin llega a España Este esta serie sobre un se dice alienista, ¿no? CJ eh, en, en
1: Eso es como lo tradujeron aquí el, el libro. Es cierto que esta serie, yo creo que, que uno de los problemas que tiene es que si se hubiese estado diez años hace 10 años, cuando todavía tenía la oleada de la fama que tuvo bastante el libro, tanto en Estados Unidos como cuando llegó aquí, aquí fue bastante, bastante conocido, eh, funcionaría mejor. Aquí se habló bastante de ella en el escena, luego ha pasado bastante eh, más desapercibida para la crítica. Y sí, yo recuerdo que aquí el libro se llamaba El alienista. Uh -huh. Está ambientada en
0: Nueva York en 1896. Tenemos al comisario policía Theodore Roosevelt, que recurre al psicólogo Laszlo Kreisler eh, para atrapar a un demente que asesina a chicos de la calle. Tenemos como protagonistas a Luke Evans, a Daniel Brühl y a Dakota Fanning, así que un, un reparto de lujo eh, para una de las series también, que, que teníamos muchas ganas, que estábamos esperando que llegara a España y que nos trae Netflix. Luego, 20 de abril, segunda temporada de Dope. 21 de abril, primera temporada de The Let Down, que es una serie australiana sobre una madre. Y 22 de abril, CJ, esta sé que yo... Le, sí, sí. Tú le tienes muchísimas ganas, este, esto lo sé, que es la serie sobre la vida del sol de México. Luis Miguel, dos puntos,
1: la serie. Francis, creeréis que Francis está cachoteando, ¿no? Yo tengo mucha mucho, mucha curiosidad de que con Eder queda de sí Luis Miguel la serie, porque además, ya dice la apuesta, yo creo que va a ser la visita mayores que va a tener la web la semana que viene, va a ser las críticas y lo comentemos de Luis Miguel la serie, lo tengo totalmente seguro. <risa> en cualquier caso, una cosa muy, muy extraña, sí que es una serie, un biopic
0: sobre la vida de, de Luis Miguel... A ver qué nos traen yo, desde luego, que, que sí que he resuelto curiosidad. No es la serie que más tenga ganas de ver, sinceramente. La vida de Luis Miguel no es de las cosas que más me preocupan eh, en el, por este paso terrenal, pero bueno, 22 de abril, ahí, ahí lo tenéis. Y luego, ronda de noticias, que, que tengo Papayor. bastante noticias también de Netflix. La primera... Giro de Sacha Baron Cohen en su carrera y es que va a protagonizar The Spy, una miniserie dirigida por Gideon Roth, eh, creador de la, de la serie Homeland de, pero de la Homeland la original eh, es una serie de espías eh, por lo cual, como comentamos, Sacha Baron Cohen aquí sí, sí que no va a ser una serie, una comedia que es lo que nos tiene acostumbrados, ni, ni un documental o un falso documental muy gamberro, sino una miniserie con seis episodios en los que Sacha Baron Cohen va a dar vida a Eli Cohen, un espía egipcio de la inteligencia israelí de la década de los 60 que, que trabajó en Siria. Allí se alzaría como uno de los espías más valorados de la historia bajo el nombre de, de Kamel Amin Tzabet hasta que fue atrapado en 1964 y condenado a muerte. Así que tenemos esta serie de Netflix, que además está coproducida junto a, a Canal
1: Plus y que supone la, la vuelta de, de Baron Coin a, a la televisión. Tengo mucha curiosidad ¿no? de ver qué puede hacer eh, dejando atrás Borat y el resto de creaciones suyas que le llevaron a su momento. Yo creo que es un tío interesante y creo que este puede ser eh, uno de esos papeles definitorios de esa segunda parte de su vida eh, como actor. ¿no? Y creo que le puede quedar, creo que es una serie que le puede encajar y tengo curiosidad. ¿no? Yo creo que estos momentos en los que dices en tu carrera, bueno, esto es lo que fue cuando fui de joven y a partir de ahora puede ser un puñetero desastre, pero en determinadas ocasiones ha funcionado extraordinariamente bien hasta el punto de que, bueno, les conozcamos a los actores por esa segunda vida, más que que por la original. La siguiente, una de estas buenas noticias de Strata Discovery eh, te vamos a comentar, Pike. Sí, pero esta la tienes tú que comentar, CJ. Bueno, pues tenemos al capitán Pike. Tenemos al final de la primera temporada algo aparecía por ahí en medio que nos podía dar al lugar que podía asistir o podíamos tener al capitán de la Enterprise original, el capitán que hubo en su momento en el en el primer piloto que se rodó en su momento de Star Trek, que posteriormente desapareció en eh, una cosa muy curiosa y es que el actor estaba ya comprometido para hacer otra cosa, un actor que por cierto murió muy muy poquito de tiempo después, murió meses no llegó ni al año. Yo no no recuerdo ahora mismo si llegó a haber eh, emitida la Star Trek original o o no, y fue sustituido por, por eh, bueno, pues eh, por eh, lo que todo conocemos posteriormente en, en Star Trek, y el resto fue historia, ¿no? Eh, Pike se ha vuelto a reiniciar en alguna de las películas, ha vuelto a, a aparecer el personaje, y aquí va a ocurrir, y, y bueno, pues alguien que se había quedado sin trabajo rápidamente después del desastre de Inhumanos, eh, como es Anson Mount, quien tiene un nombre rarísimo, este hombre, nunca me acordaba que era un nombre tan, tan extraño eh, como el que tenía, pues, pues eso, el comandante de la Enterprise antes de que Kirk se hiciese con los mandos eh, que lo tendremos en la próxima temporada de Discovery.
0: Sí, fue un actor que se hizo famoso durante las cinco temporadas, que estuvo protagonizando el western este de AMC, Helon Wheels ¿Mm? Como tú decías, CJ, venía un desastre absoluto de inhumanos, así que nada, a redimirse con el Capitán Pike en Star Trek Discovery, que oye, pues no es mal sitio, después de, <ríe> de estar con el perrete de inhumanos, pues, puede irte a la Enterprise.
1: Y una renovación que a mí, pues hasta cierto punto me ha sorprendido porque no tenía nada claro que iba a ocurrir con las series de de Marfilx, ahora con el tema de Disney, y oye, ¿nos han renovado Jessica Jones para una tercera temporada?
0: Pues sí, renovar una tercera temporada, lo que tú decías CJ, eh, parece como muy claro, pero tampoco tan evidente, ¿no? Tal y como están las cosas en... de Marvel y Netflix, recordemos que al, al Disney sacar su propia plataforma de streaming pues no va a quitar, entre comillas, las series que tiene que tiene Netflix de Marvel pero sí que no le va a dar nuevos personajes tendrá la posibilidad de seguir haciendo más temporadas con los que ya han desarrollado, que son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y Punisher, pero no podrán aumentar personajes. Un universo que parece que está abocado al final, ¿no? Al no poder renovar y, y tener nuevos personajes así que habrá que ver qué hacen con ello pero CJ, yo creo que si algo lo ha funcionado bien a Netflix en los últimos años con Marvel, desde luego ha sido Daredevil y Jessica Jones, Daredevil sabíamos que tenía una tercera temporada, Jessica Jones en este caso pues, pues
1: también lo tiene Sí, las críticas no están siendo especialmente buenas las que me llegan ahí alrededor de la, de la tercera temporada, pero bueno, pues lo de siempre no Netflix tiene sus propios numeritos y tiene sus propios cálculos y si el equipo creativo quiere repetir pues por qué no hacerlo, ¿no? Eh... Antes os hablaba, cuando hablábamos de HBO, de cómo una de las obsesiones de fuera de series y del equipo de redacción y de la gente alrededor es Killing Eve. La otra, sin ningún género de duda, es Wall Country, del cual vais a leer dentro de nada cosas en fuera de series.com. Le dedicaremos un review, pero no voy a dejar que Francis nos comente un poquito porque he terminado de verla. Sin spoilers, eh, ¿qué? ¿cómo se te tenido el cuerpo?
0: ¡Qué ganas tenía de hablar de Wall Wall Country! CJ, <risa> lleva todo el programa de streaming esperando que llegara este momento. <risa> eh, brutal, de verdad, brutal. Eh, siempre me pasa una cosa habitualmente eh, con, el, con el documental y con este tipo de, de series documentales que, que me cuesta mucho ver porque al final tengo el vicio de la ficción, de ver mucha ficción mucha ficción, pero cuando encuentras un documental como este de Wild World War Country tan salvaje eh, de verdad es que se, se te desmonta todo, es eléctrico eh. Desde luego lo, lo vi compulsivamente hasta que pude acabarlo, porque son solo seis episodios, es cortita, pero sí que duran hora y algo. Hay algunos que son hora y 5, hora y 10, no mucho, pero sí que pasan de unos 40 o 50 minutos, que suele ser habitual en la ficción. Eh, nada, tengo mucha más perspectiva, que por eso quería comentar algo en este programa, que cuando la comenté en el... En el anterior streaming ya conozco la historia completa de todo lo que ocurrió aquí alrededor de, de Osho y de esto de los Rannishis y de y de toda esta secta que, que montaron allí en Estados Unidos. Desde luego, me parece bastante controvertido y complicado hablar del tema ¿eh? Eh, de la serie, así que como... Lo voy a dejar para cañas de, de bar. Eh, sí, que de luego recomendar a todo el mundo, de verdad, que tenéis que acercar a World, World Country, que es una serie documental de Netflix de seis episodios, que es una pasada. Es sobre cómo un gurú de la India monta un grupo bastante numeroso y nutrido eh, allí de seguidores, eh, con una nueva filosofía, con una. No llega a ser una religión, sino más una mentalidad, un estilo de vida cómo decían trasladarse en Estados Unidos, y bueno, montan un rancho que tenía el tamaño CJ de Manhattan y Brooklyn juntos, una nueva ciudad directamente, eh, y hacen de todo, o sea, hacen de todo, desde pero de todo a nivel lo más bestia mmm, y, y salvaje que se te pueda ocurrir, de que te pasas las 6 horas del documental o 6 horas largas, boquiabierto, porque además está muy bien construido, eh, y, y va todo en una escala de los acontecimientos, ¿no? De esto de, bueno, de aquí no puede ir a más, ¿no? Aquí se han pasado un poco de la raya, pero esto no puede ser peor. Sí, 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 puede ser mucho peor <ríe> de una gente que no tenía límite. Y sobre todo, tiene dos valores muy fuertes para mí el documental, aparte el guión y de, de cómo han sabido construirlo. Eh, por una parte, todo está basado en en relatos de los protagonistas, o sea, no tienes, no tienes a un, a un narrador, los documentalistas, no, no, llevan ello a cabo eh, la narración a través de, de una voz en off, sino todo lo van contando los protagonistas. Desde, bueno, Sheila, que fue la, la secretaria, la, la mano derecha de, de Osho, de este líder, eh, de este gurú indio hasta el que fue abogado personal de Osho, bueno, en algunos problemillas que tuvo eh, menores con la justicia norteamericana y, y alcalde de esta ciudad eh, Antílope que, que, que absorben totalmente hasta, hasta Mm, eh, con ciudadanos, ¿no? eh, habitantes de, de este uh -huh. pueblo que ven cómo llegan estos Ranishis, cómo, cómo llega esta gente de Osho y, y les invade literalmente <ríe> su, su pueblo, al fiscal general de los Estados Unidos, bueno, un montón de, de protagonistas, el fiscal perdón, general de los Estados Unidos, no, el del, el del condado. El de Oregón, el, sí, el de Oregón, sí, el del de de condado que, llegó, que llevó el caso, y un montón de protagonistas. Y luego el segundo valor que tiene es que tiene mucho... Eh, material videográfico original, porque hay tanto grabaciones del, de la gente, bueno, de allí de, de gente eh, del pueblo, de Oregón, o de Antelope y tal, pero sobre todo ellos grababan todo lo que hacían. Y cuando digo todo, es todo. Es ¿eh? discursos de oso a discursos de sila a cámaras de, de gente, porque es que al final estuvieron más de 10.000 personas viviendo en este rancho que montaron. Y, y sí que graban muchos reportajes videográficos Uf. y se ve que han hecho una tarea documental de recopilar todo eso eh, para este World World Country espectacular, y es que todo lo estás viendo, todo lo que te enseñan, de todo lo que te hablan lo ves, y cuando tiene algo para verlo tiene alguno de los protagonistas para contarte, eh, bueno eh, es que no sé cómo calificar todo, todo lo que ocurre, y simplemente dejo de ahí dos dos animaciones a lo largo de todo el documental y creo que lo hacen más para embellecer hay una de Oso y otra de Sheila sí. más para embellecer ilustrar una situación que además son chulísimas ilustraciones que, que como otra cosa porque es que de verdad que, que es fascinante el material que tiene, es que tiene material videográfico de todo lo que pasaba y... no sé, es que estoy encantado, estoy fascinado con Wild el Country, de verdad es que tenéis que, que verla y soy muy pesado porque yo era muy reticente a ver esto de, bueno, un documental en Netflix de una secta así de un gurú indio wow, que, que un, poco, un poco qué rollo, ¿no? y es una locura
1: los creadores de la serie, que, que hicieron antes un documental maravilloso, eh, yo creo que también para Netflix, eh, sobre béisbol, que se llama The Batters Busters of Baseball, que era muy, muy divertido, muy entretenido, sobre todo si te gusta el mundillo del béisbol, eh, comentaban... Cómo ellos no se podían creer la cantidad de material gráfico que tenían. O sea, de decir, nosotros siempre hemos tenido. El problema es de dónde encuentras archivo, más aún cuando es una cosa de época, ¿no? de la que ha pasado tanto tiempo. Y yo con la experiencia del documental previo que tenían. Y aquí decía, es que mm, tuvimos un año solamente para verlo todo. Porque más nos empeñamos en verlo nosotros, en no tener un editor externo, sino que todo lo teníamos que controlar. Y tardaron prácticamente un año en poder hacerse una idea de qué es el material que tenían y cómo podía encajarlo en estos seis episodios. Que yo creo que sé que a veces no lo sé. A lo mejor podrían haber hecho 10 12 episodios y cortar la mitad, porque hay varios momentos en los episodios en los que ves hasta que ha llegado una cosa y luego el otro. no Y eso sí que... Bueno, al final también lo puedes pausar y ver el siguiente, pero a mí sí que me ha tirado alguna vez de voy a ver el siguiente episodio y decir uff, es que es una hora y diez y quiero verlo entero, ¿no? no quiero dejarlo a mitad. Y eso sí me ha tirado para atrás, pero bueno, eh, tenéis que verla. Tenéis que verla, como os digo, vamos a hablar bastante de ella en fuera de series Se está convirtiendo... Pues quizás en el nuevo Making a Murderer, ¿no? En cuanto a todo el mundo lo está descubriendo poquito a poco y está comentándolo y está hablando de él, sin esa componente, bueno, como una componente distinta en cuanto al escándalo, el, el, el de qué va a hablar la gente cuando la ve, que fue en su momento el documental sobre eh, de hace un par de, de Navidades en, en Netflix, pero yo creo que también es una serie que va a tener bastante recorrido y, como os digo, que vais a poder oír hablar de ella y leer eh, sobre ella en fuera de series en las próximas semanas, sin ningún género de duda. Y lo último, eh, se estrenaba Troya, la caída de una ciudad, ¿has podido ver? ver el primer episodio, que Francis, ¿qué tal esto? Fatal. <risa> muy mal, TJ. Eh, quería verla por,
0: por curiosidad y mm, sabes que me gustan mucho los dramas históricos y, y toda la historia homérica, sí que, que me gusta mucho y me resulta fascinante a, a aquella época, pero pero muy mal. Es en el fondo y de corazón una una TV movie, o sea, la típica TV movie que te hacen en, aquí en España en Antena 3 o en Tele 5 que te traen de inglesas o alemanas eh, sobre un hecho histórico y tal con un reparto absolutamente de segunda, eh, pero con un casting de verdad. De esto de... De, de gente que es absolutamente intercambiable y que cualquiera podría estar haciendo el papel de otro y, y con un guión desastroso y bueno, con la producción cómo pueden llevarla, pero muy mal eh, es una TV movie pura dura y, y fin, y fin, eh, me duele un poco que, que Netflix traiga cosas como esta pero pero bueno, también lo llevaron a Estados Unidos no porque leí alguna entrevista ¿Sí? con el con el creador y tal incluso que salió un Hollywood reporte me pareció un poco Marciano, y <risa> dieron una entrevista a un producto como este, ¿verdad? Mis es a la gente de prensa que colocó la entrevista en Hollywood Reporter, porque, de verdad, que en el minuto 18 ya dije, bueno, se acabó, y de esto por honestidad profesional, dije, mira, me lo voy a terminar entero, por lo menos, aunque sea para jugar el primero, porque ni de coña me voy a dar la temporada completa, o sea, esta gente no me coge, <ríe> ni muerto, pero, ostras, me costó terminar el primero, tío porque además era algo que ya sabes que, que no va a mejorar, que, que hay lo que hay y, y se acabó, pero dice, bueno voy a acabarlo y, y, y se acabó pero es que nada, ¿eh? es que ni, ni Héctor ni Paris ni Elena de Troya, es
1: que esto no tiene salvación ninguna bueno, pues una no que nos ahorramos, mira tu por donde. Eh, Concluimos con la cadena de cables. AMC, vamos primero con una noticia y es que una de las novelas de Joe Hill, después del desastre que tenemos con Locan Key, que no hay forma de que esto se adapte, bueno, pues sí que van a adaptar su serie NOS4A2, una cosita de zombies, y va a adaptar la AMC. Pues sí,
0: la cadena AMC le ha dado luz verde a la adaptación de la obra, que digamos que, bueno, se escribe en NOS4A2, pero vendría a ser Nosferatu, no se pronunciaría con NOS4A2, eh, me, creo que me ha quedado regular, creo que lo he empeorado incluso, CJ del título original. Iba a hacer yo peor, no te preocupes. <ríe> creo que lo he empeorado. No eh, una novela de Joe Hill, eh, un proyecto que, se estaba, que estaba en desarrollo desde 2015 y del cual han encargado directamente una temporada de 10 episodios. La noticia, como tú comentabas, llega dos semanas después de que Hulu descartara el piloto de Locke and K, la serie que iba a adaptar el cómic del mismo autor de, de, de Joe Hill. Eh, Nosferatu eh, nos contará la historia de la joven Victoria McQueen Que tiene la habilidad de rastrear y ubicar a, a Charlie Manx Un inmortal que se alimenta de almas de niños Y luego deposita los restos en un sitio llamado Tierra de la Navidad Un lugar producto de su imaginación donde es Navidad todos los días Y la infelicidad está prohibida por ley Vic deberá enfrentarse a Max eh, para rescatar a las víctimas Luchando por no convertirse en en una de ellas. Joe Hill ejercerá como productor ejecutivo y Jamie O'Brien, quien ya ha trabajado para MC en Fear the Walking Dead y Helen Willis, será el showrunner.
1: Hablando de zombies, bueno, pues eh, noche de zombies el lunes en Estados Unidos lo invite los dos la cadena MC aquí sabemos que los derechos los tienen separados entre Fox y AMC España y es que termina la segunda parte de la octava temporada de The Walking Dead y comienza la cuarta temporada de Fear The Walking Dead aquí el 16 de abril Pues sí, tenemos... se acaba una y llega otra,
0: eh, ya sabéis que tenéis, tenemos este episodio crossover entre el final de The Walking Dead y Fear The Walking Dead Va a trasparasar uno de los personajes de Walking Dead A su spin-off, a Fear Que va a ser Morgan Un crossover muy sonado que llega para revitalizar Un poco Fear de Walking Dead en una cuarta temporada Que además dará un salto temporal En los acontecimientos y eso e Incluirá un personaje de la serie madre Como es Morgan En cualquier caso, eh, comentamos que hayamos dado tiempo a todo el mundo que vea el último episodio de Walking Dead. Y, y, y este crossover lo comentamos la semana que viene, CJ. Si te parece bien, comentamos un poquito qué nos parece. No sé si tú vas a aprovechar con el tema del crossover y, engran, y engancharte o, o sigue
1: reticente a los zombies. Es la cosita que podría ser, porque a mí Fier me gustó en su momento cuando lo vi, Morgan ha sido siempre uno de los personajes que más me gustó desde cuando lo vi en el piloto de The Walking Dead en de su momento. Esta puede que me enganches, no prometo absolutamente nada, pero esta podría ser. Por último, antes de que vayamos con el Power Rankings, lo que tenemos es un poquito de comentar que nos ha parecido alguno de los estrenos de estas últimas semanas. Empiezo yo con una cosita que tenía muchas ganas de que estrenase aquí, Cosmo, que es Great News. Great News es una comedia muy, muy entretenida y que le ha ocurrido una cosa muy curiosa es que es una comedia sobre el mundo. Por un lado, una relación entre madre e hija un poquito remcambulesca y por otro el funcionamiento de una cadena de noticias de cable a la que le ha venido de repente Trump sin haberlo esperado y le ha cambiado mucho el cambio el paso con la segunda temporada. Yo creo que le ha venido muy bien. Yo creo que tiene este punto de comedias en el que trata algo más que solamente los chistes, que por cierto siguen estando muy bien en general en la segunda temporada, con eh, la incorporación de eh, varios personajes nuevos y especialmente los primeros Episodios, eh, bueno, pues eh, una absoluta y maravillosa que se me ha ido el nombre ahora, Francis, espérate, que estoy yo con totalmente atornado, con Latina Fey, que está de productora ejecutiva de la serie y que interpreta. Algo muy parecido al Jack Donahue eh, que hacía Lev Baldwin en eh, Certi Rock en su momento, ¿no? Y está muy muy bien los dos primeros episodios, luego un par de cameos a lo largo de la temporada. Es una serie, una comedia de las que si no estáis viendo y buscáis un huequito de tener una comedia nueva eh, que ver, acercaros a Great News en Cosmo, no es necesario que veáis la primera temporada, como suele ocurrir en las comedias, yo creo que de hecho es mucho mejor y va a marcar mucho más eh, la tendencia de la serie si se renueva para las siguientes temporadas. Eh, esta segunda, yo creo que vale la pena que la veáis, eh, Francis, tú sí que has visto tanto de Terror como Deep State. que te ha parecido?
0: Pues yo de Terror. Hasta que no, tú no lo veas CJ no voy a comentar más.
1: <ríe> yo,
0: porque así te, a, así te voy a presionar para que me te pongas ya con...
1: con no, no, terror. si yo... Pero si no estoy, lo que pasa es que esta de verdad tengo ganas de verla tranquila en mi casa, la tele grande, y eso eh, parece que es una cosa totalmente posible, imposible en ¿no? las <risa> últimas dos semanas. Sí, 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 y sí.
0: además, de Terror hay que verla en pantalla K grande, porque además es una serie muy oscura que juega mucho con la fotografía, que juega mucho con el empleo de, de la luz y el color, así que sí. Y además, que creo que no he visto pantalla en el mundo más grande que la que tú tienes en tu salón, CJ, te lo prometo. <risa> o sea, ni, ni el, ni el Afnac de, de, de o bueno, el Corte Inglés de Madrid hizo una pantalla K como la tuya, así que nada. Me, me voy a acercar por tu casa esta semana y vemos juntos los primeros
1: episodios de, de, de Terror. Eso me parece muy bien. Deep State, la gran producción de, de Fox Europa. Cuéntame cómo está la cosa.
0: Pues está bastante bien. Aquí de nuevo, solo he podido ver de momento el primer episodio. Un primer episodio en el que no cuentan demasiado, incluso la presentación en este personaje protagonista de Mark Strong y de la historia es muy tibia, así que no quiero ser muy eh, atrevido con mis comentarios, porque, porque sí que necesito tener más perspectiva para saber qué tal va a estar esto. En cualquier caso, es un thriller de espías, lo que decíamos, protagonizado por Mark Strong, primera producción propia de Fox Europa, o sea, una producción que ha hecho Fox en Europa para todos los canales de Fox que tiene dentro del continente. Eh, una historia de espías... Pías, eh, que se va cociendo un poco a fuego lento eh, va a manejar mucho esas tensiones y esos juegos que hay dentro de los servicios secretos, o sea, que, que va a ser una historia de espías, pero de intraespías, más que lo que estamos acostumbrados a lo mejor con un, con un Homeland... Bueno, Homeland también uh -huh. lo trataba un poco, pero que no es Jace Bond, por decirlo de alguna manera, no solo me refiero a la acción, sino que aquí no es contra otro, sino todo lo que se va jugando y cómo se deslizan las cartas de la baraja dentro de los propios servicios secretos. Eh, Mark Strong es un espía que ha intentado retirarse, pero que va a tener que, que volver a la acción y la vida tranquila y apacible se, se le ha acabado por algunas cuantas cosillas que han ocurrido por ahí de por medio. Y bueno, el primero me ha gustado, sin ser tampoco ni de, como diría Salas, ni tan bien ni tan mal, ¿no? <ríe> Está ahí un poco, pero es que tampoco muestran demasiado. Seguiré viéndola y, y seguiremos informando, a ver qué tal este Deep State
1: hasta aquí todos los estrenos y noticias de la semana vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia que votan semana tras semana en series.com eh, hay bueno, novedades en la esta y luego una curiosidad que nos lo dio un oyente ¿quieres contarlo primero Francis? Sí, eh, nos comentaba
0: que además soy muy fan muy eh, de del apodo con el que han escrito en el Power Ranking, que es eh, Harvard Arabaca, que decía que cómo puede ser eh, que no haya ni una sola serie en el top 10 que que vamos a comentar ahora de nuestro Power Ranking, de Netflix que comentaba así de broma, que si la gente se había borrado la plataforma o si la encuesta estaba cocinada como las como las del CIS. CJ nos daba enhorabuena por el programa, lo de Harvard-Arabaca es por el tema, para que no lo haya pillado, por el tema de lo de Cifuentes que hicieron una coña el community manager de de, de Netflix y sacaron como un, un, un gif de, de cuando los niños están ahí en el... Eh, ¿cómo era? Welcome to the... Um, tu Hawkins o algo así, ¿no? Uh -huh. que, que pasan, bueno, pues cosas extrañas, pues pues pusieron y hicieron esto: pusieron en vez de Welcome tu Hawkins, Welcome to, to Aravaca. <risa> no, una no, broma con todo lo que está ocurriendo con el máster de, de Cristina Cifuentes. Y, y la verdad es verdad que la curiosidad, eh, no sé si no ha pasado antes, si no ha pasado, no hemos sido conscientes, pero yo creo que nunca ha ocurrido tener ni una sola serie en el top 10 de nuestro poco Ranking. Mm.
1: Yo lo dudaría muchísimo. No te digo que me hubiese dado cuenta, pero vamos, lo dudaría muchísimo. Yo no sé si es que la gente se ha cabreado mucho con lo de cancelar después de la primera temporada de Everything Sucks, Sucks ¿eh? Pues no lo sé.
0: No sé si ha sido una manifestación <ríe> en contra de las últimas cancelaciones de Netflix. También sí. es verdad que de estrenos gordos en las últimas semanas, eh, American Crime Story ha entrado literalmente eh, entre poco y absolutamente nada en uh -huh. nuestro Power ranking, la segunda temporada de American Crime Story eh, Wild well, well Country creo que ha llegado a entrar pero de una forma muy tibia y no ha estado, de los últimos estrenos no hay nada que se haya asentado y en cuanto a producción propia de Netflix es que tampoco ha habido así nada gordo, no al menos que recuerde que tiene memoria en las últimas semanas
1: no, veremos a ver qué ocurre la semana que viene, si, si contando esto la gente vota más, o ahora con la llegada de perdidos en el espacio. En fin, vamos por allá. Dos puestos, décimo y noveno, para Sevilla España. En el décimo, uno de sus asesinos favoritos, ahora también con Kilini Barry, en el décimo puesto. En el noveno, Trust, que baja cuatro puestos con respecto a la semana pasada.
0: Vaya batacazo se ha pegado Trust, ¿eh? Oye, tenéis que ver Trust, que nosotros no, no estamos dando mucho la turra en, en streaming... Pero yo la llevo al día y me está gustando muchísimo la serie. Así que, señores y señoras y señores, ponéis a ver Trust, que no puede bajar nuestro Power Ranking. Eh, octava posición para Silicon Valley, recién renovada eh, por HBO, que entra a la octava posición por primera vez en nuestro Power Ranking
1: que sabéis que podéis ver en el show de España, pero también en Movistar Plus, porque bueno, era previa la, la, el acuerdo antes de que entrase HBO con su propio nombre en España. Y en su séptimo lugar, la serie que culmina ahora, de Alain Girandao, eh, que tiene su legión de fieles, aunque no se hable demasiado de ella, pero sí que tiene una esa legión de fieles dentro, en fuera de series. También de hecho de España, como os decía, en la séptima posición, Girandao.
0: Y sexta posición para Fariña, que, que se ha establecido en nuestro Power Ranking y no se menea, ¿eh? no, hay, no, hay, no hay quien la tumbe, yo también la llevo al día. Oye, está genial, está genial, ¿eh? está genial la, esta primera temporada de
1: Fariña. Y a partir de aquí, Pupurrí de Cadenas, en el quinto, hablábamos un poquito antes de ella, en AMC, de terror. Pues de terror para la quinta y para la cuarta de Lumin Tower, de Amazon Prime Video, que se mantiene en su posición. Como también se mantiene en el puesto más bajo del podio y en el tercer lugar esa verdadera y absoluta maravilla que es The Good Fight que como sabéis aquí está disponible a través de Movistar Plus.
0: Y segunda posición... Que la cede ante, eh, ante la, eh, podemos llamar la campeona de campeones de, de nuestro uh -huh. Power Ranking, eh, baja una posición Homeland de Fox España porque le cede el primer puesto, CJ. Ah,
1: como no era bueno pues como era fácilmente pensable a counterpart que vuelve al primer puesto, veremos a ver qué ocurre con ella la semana pasada, una vez que haya concluido la primera temporada y no sé cuánta gente de la que habitualmente la veía la habrá dejado. El primer puesto, como os decíamos, vuelve otra vez al lugar que no dejó durante tantísimas temporadas, counterpart que como sabéis está disponible aquí en España a través de HBO España. Vamos con las preguntas de los siguientes. Francis.
0: Pues tenemos primera pregunta de Nacho Andrés C J que nos comentaba así. Eh, Sabemos algo de la compatibilidad de las apps de Amazon y Movistar con el Chromecast. Que no entiendo cómo a estas alturas no permiten enviar contenido igual que Netflix o HBO sin tener que recurrir a aplicaciones de envío de pantalla de terceros.
1: Pues yo estoy exactamente igual. Aquí la idea es, es que cada uno es una cosa distinta. Vamos a ver, aquí el único que tiene la cosa clarísima es Netflix, que es tú tienes una pantalla negra, tienes que poder reproducir Netflix. Y ese es el funcionamiento que tienen ellos, y están en todos los cacharros, en todos los sitios, y eso lo facilita el hecho de que, cuando en su momento pudieron haber creado su equivalente a su Chromecast o su Apple TV o lo que fuese, descartaron hacerlo. El resto, Amazon yo creo que está en esa tierra de nadie, de quiero estar en todos los sitios, pero al mismo tiempo quiero vender mis propios cacharros. Movistar yo creo que tiene el hándicap de que al final Movistar no solamente ella, sino que además tiene todo el resto de los acuerdos con las distintas plataformas y las distintas cadenas, y no sé exactamente si las cadenas cuando compran los derechos tienen la posibilidad de emitir a través de esa parte de streaming, y yo creo que eso les tiene que capar bastante. Entonces, al final pues no lo sé, él hablaba de cómo él se queja de Amazon y de Movistar, a mí por ejemplo me fastidia que HBO para la tele que comentaba antes Francis no tiene la aplicación para el Smart TV, ¿no? Al final yo creo que menos Netflix, que es la que tiene el equipo de ingenieros, y que si estás conectado a internet y tienes una pantalla tienes que funcionar, todo el resto tienen o bien que ponerse las pilas o bien que definir cuál es su estrategia y qué quieren hacer para, para poder estar disponible en todos los sitios ¿no?
0: Luego, eh,
1: Nacho Pedro nos preguntaba si habrá nueva temporada de Twin Peaks. Todo apunta que no Dicho eso, pues espérate que David Lins tenga un problema de liquidez y entonces hablaremos de otra cosa. <risa> que, que
0: la piscina le haga aguas <risa> <Claro>. <risa> o, o le salgan goteras en el chalet que, que vamos a tener más Twin Peaks. Luego, eh, Sergio Ramos Martínez nos preguntaba que si los capítulos de las series españolas fueran más cortos, si sí creemos que la gente se engancharía más y tendrían más éxito. ¿Tú qué piensas, CJ?
1: Yo creo que es que las series españolas tienen mucho éxito, Francis, y que los experimentos con Gaseosa. Es que... Eh, vamos a ver, yo creo que lo de La Casa de Papel a lo mejor puede ser una, un punto para hacerlo con una serie en ese estilo. Pero es que el problema de las series españolas, y cuando hablamos de series españolas, estamos hablando de las cadenas en abierto, ¿no? Y luego ya podemos meternos a Movistar Plus y lo que va a hacer hechos de España. Su problema no es que se vean poco, su problema es que se ve mucho. El problema es que hay un grupo de gente, como estos dos que os hablan, que quiere tener otras cosas como la hemos tenido Fariña, ¿no? Hasta cierto punto como la Casa de Papel, que al final a la fuerza Orca y poquito a poco están empezando a hacer. Pero sí, yo creo que parte del éxito internacional de la Casa de Papel retranqueando los episodios y yendo a 40, pues es significativo, ¿no? Y yo creo que Farinha niña, al final todo el mundo cuando leen la crítica siempre tiene al final coma y qué lástima que les obliguen a hacer una hora diez creo que es tremendamente complicado que eso a día de hoy funcione, ¿va a ser así para toda la vida? no lo sé, yo creo que al final si hay un momento en el que alguna de las cadenas, el problema aquí es el de siempre ¿quién podría hacer esto? lo podría hacer Televisión Española lo podría hacer un competidor lo podría hacer un eh, cuatro o un sexta si no estuviesen dentro del grupo al final es que teniendo Televisión Española haciendo cosas que nadie sabemos exactamente a qué van y a quién responden. Y luego dos grandes grupos que hasta que uno no decida moverse primero, el otro no se va a mover, porque al final este duopolio les funciona muy bien a las dos, no lo vamos a tener. Entonces, eh, Movistar Plus ya no es no tiene el mismo peso que tenía anteriormente, porque ahí sí hemos visto que tenemos longitud, longitudes distintas, pero que en Televisión en Abierto veamos series de menos de 70 episodios, a lo mejor le da por hacer algún experimento de cara al año que viene o al siguiente, pero no creo que sea una cosa inmediata.
0: Sí, Yo voy a responder por mí. Solo en, en mi experiencia eh, creo que la gente se engancharía más. Al menos yo sí que me, me engancharía más y vería más serie española si tuviera una duración de 40 o 50 minutos eh, no porque de descarte ver si tiene 70 sino porque evidentemente te exigen más como espectador te llevan más tiempo el caso de lo que tú comentabas CJ que las series en abierto en España tienen mucho éxito que hay muchísima gente que ve la televisión y muchísima gente que ve sus series y da igual el tiempo que duren porque ellos de 9 o de 10 a 12 de la noche o a 11 y media o a 12 y media o a una sí. van a estar en la tele y da igual que pongan una serie que dos series que tres series que un documental que un reality que lo que sea yo. Eso, esas 2-3 horas van a estar consumiendo en ese canal y, y entonces no tienen problema en que Fariña dure 70 minutos, 80 o 50. Yo, para mí, como seriéfilo, que además no está viendo Fariña en lineal, sino que lo veo luego por la aplicación de 3 media, porque para ver una serie de 70 minutos no voy a dedicar 90 o 100 o 120 minutos de mi vida. Eh, claro que que dure 70 minutos me dificulta verla. El caso de Fariña, de hecho, para mí son casi casos marginales, porque aunque suene feo. Me cuesta ver mucho series españolas por el tema de la duración y mira que lo intento, y mira que intento engancharme un montón de series y mira que intento verlas porque al final hablamos de ficción y, y somos españoles y vivimos en España y estamos en España y no nos podemos olvidar evidentemente de la ficción española y, y es algo que yo me, me autorreprocho mucho a mí, mismo, a mí mismo CJ de intentar ver más series españolas y cada vez más... Porque hay cosas que están muy bien y ya no es solo que haya cosas que están muy bien y que se puedan ver. Es que hay cosas que realmente me apetecerían ver. es eh, Por ejemplo, paradigmático para mí el caso de La Casa de Papel. Yo La Casa de Papel no la llegué a ver en Antena 3. La vi cuando estuvo en Netflix. Eh... Que, que, que tenía directamente accesibles los episodios y las podría ver uh -huh. bajo demanda y no tenía que tragarme los anuncios y tal. Y que yo entiendo que tienen que existir los anuncios, ¿eh? que no es una crítica a los anuncios, es una crítica que 70 minutos más 30 o 40 de anuncio, pues son 120. Y en 120 yo me veo tres episodios de Here and Now <ríe> o tres de Trust. No me veo uno de, de Fariño, de La Casa de Papel o de lo que sea. Eh, en cualquier caso, sí, yo creo que es un modelo que... Al menos a mí lo que me alcanza de la vista no se va a romper. Precisamente hoy que estaba hablando con, con Iván Escobar, el creador de la tercera temporada de Visavis, -vis, que Visavis -vis ha pasado de, de tener temporada de 16-19 episodios en Antena 3 y de 70 minutos a pasar a tener. 8 episodios y de 50 minutos en Fox. Es decir, una reconcentración oh, absoluta. Eh, yo le comentaba a él cómo llevaba este tema y decía, yo estoy encantado, pero es que todos los guionistas, todos los creadores españoles de series, sí. estamos encantados en series más cortas, de menos episodios y de menos duración. Porque, claro, y además ya no es algo que nosotros muchas veces de J que cubramos y que yo sé que. digo, y digo ya nosotros no a nivel periodista, sino a nivel público, espectadores. Lucubramos mucho de. Es que si es de 70 minutos, tienen que tener relleno. Que a veces hacemos afirmaciones que nosotros no estamos en esa sala de guionistas para hacer, ¿no? Pero uh -huh. él me decía. Es que tenemos que meter muchas tramas de relleno. Entonces, claro, el día te lo dice, ya no te cabe duda. Es que tenemos que rellenar mucho tiempo. Más tiempo de, del que somos capaces de crear. Y luego tenemos que hacer concesiones de tramas, pues, de tramas familiares, o de tramas uh -huh. para el espectador, o tramas para este público, y al final te vas a 70. Y eso yo creo que lo ve en toda la serie. Lo ves en el Ministerio del Tiempo, lo ves en Fariña lo ves en muchas. Lo que pasa es que a esas series están tan bien en otros puntos y te compensa tanto que no nuestro grado de espectador, que es más de eh, televisión norteamericana, incluso más de que televisión norteamericana hasta de en abierto de televisión norteamericana de cable o de, o de pago, no hemos acostumbrado a otro tipo de series que al menos nosotros pensamos eh, que son mejores, o que a nosotros nos gustan más, eh, porque creo que tampoco debemos de jugar a que cada espectador vea lo que a él le gusta y lo que le interesa y, y se acabó, no creo que una cosa sea mejor que otra, a mí me parecen mejores y a mí me gustan más, pero que cada uno vea lo que quiera eh, pero es evidente que, que esa duraciones hacen para mí que las series sean peores, porque tienen que rellenar tramas los pobres de donde pueden, que muchas veces nos pensamos que, que no saben escribir series o que no, ¿sabes? Que qué malos son los guionistas españoles, qué malo no es que los pobres hacen lo que también muchas veces lo que pueden. Él me lo comentaba, decía, dice el éxito, eh, perdón, decía, el mayor fracaso de mi vida y donde más he aprendido fue cuando hicimos la serie esta, la de Lolitas Lolitas uh -huh. Club o algo así dice que fue un fracaso estrepitoso que tuvimos que hacer muchísima, muchísimas concesiones y aquella serie fue un fracaso absoluto, dice, y es el mayor aprendizaje que, que he tenido en mi vida, pero es que al final pues tienen que pagar peajes porque también son trabajadores.
1: Sí, que pagar facturas, si es que las facturas, no, no tiene mucho más esto. Más preguntas, Francis.
0: Eh, María Álvarez, nos decía que últimamente eh, siguen más las series protagonizadas por mujeres, que ¿sí, será que ahora las series en las que las mujeres tienen un papel principal son mejores que antes o que se está cambiando la mentalidad de la sociedad y las mujeres ya no quieren identificarse con protagonistas hombres. No sé
1: CJ, ¿tú qué piensas al respecto? Es pues curioso porque esta semana hablaba, en una entrevista que nos hicieron a Lorena y a mí sobre podcasting y hablábamos de, de, del papel del, de las mujeres en el podcast, ¿no? Y yo creo que ocurre algo similar, ¿no? Yo creo que por un lado sí, hay un cambio en sociedad y por otro lado lo que hay sobre todo es eh, bueno, la entrada y, y la fuerza de las mujeres a nivel de producción yo creo que al final estas cosas se notan mucho, ya no es quien tengas de estrellas delante de la cámara, que yo creo que siempre Has tenido, pero yo creo que es. Quien te puede dar respuesta detrás es alguien que abogue porque eso ocurre. Y es una cosa curiosa porque el, el origen de las series, dos de los principales nombres, tanto delante de la pantalla como detrás especialmente creándolo, eran Lucille Ball y fue después Mary-Telaine Moore, que cada una de ellas crearon dos productoras que en un caso de los años 50-60 eh, permitió series pues como El Fugitivo en su momento, especialmente Star Trek, y mary Moore exactamente igual con Un Porrón de Series a través de su productora. Y quizás eso en los 80-90-2000 se, per, se perdió toda la época de showrunners reciente prácticamente bueno pues hablamos siempre no del, del hombre fuera de series que es como se se habló aquí se llamó aquí el difficult man, de lo, de la, esta edad de oro ha sido todos hombres y eso al final lo, lo notas ¿no? y, y bueno hemos tenido pues esa identificación con, con los protagonistas masculinos que ha tenido un sorround masculino detrás y, y yo creo que eso en parte se está rompiendo. Yo, yo creo que Sonda Rhymes, para bien y para mal, eso lo ha roto bastante. Y creo que empezamos, hablábamos antes, no al principio del programa, de cómo empieza a haber nombres femeninas. El caso de Nath Duhan fue en su momento paradigmático para HBO. Y a cosas como Philip Wallace Briggs, bueno, pues yo creo que. Killing Eve es una serie que ves que tiene detrás una creadora mujer y yo creo que eso es lo que en muchas ocasiones hace falta no para, para, para que ese tipo de series salga adelante.
0: Uh -huh. Sí, eh, claro, al final pasa que lo que tú comentabas que, que la tercera edad de oro de la tele o lo que conocemos por tercera edad de oro de la televisión fueron todas series creadas por hombres estaba pues David Chase, David Simon, Matthew Weiner, Vince Gilligan y que luego los protagonistas eran todo el antihéroe eh, eh, masculino, pues eh, Tony Soprano, eh, Walter White, eh, Don Draper, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que... Mmm, no sé, que, creo que es algo que va muy en el individuo. ¿no? Eso esto de la identificación, yo lo he comentado uh -huh. algunas veces, yo no necesito eh, que sea un nombre eh, cercano a los 30 todavía, CJ, eh,
1: como yo. Eh, sinvergüenza, se... ¿cómo hace la pausa ahí?
0: <ríe> y, y que se diga lo mismo que yo, tercera para identificarme. Eh, tengo, pero creo que esto es muy personal, eh... Capacidad de empatía o puedo empatizar eh, con una mujer, con un hombre, eh, sea de la edad que sea, eh, sea de la orientación sexual que sea, tenga los ingresos que sea y viva en el país que viva. Me da exactamente igual. Pido que la serie que sea buena, que cuente algo interesante, que tenga unos protagonistas interesantes, con una historia interesante, con aristas, con matices, con una buena construcción, que esté bien producida, eh, que trate al espectador como alguien eh, inteligente y no... etcétera, etcétera. Entonces... Me da igual, eh, me lo puedo pasar igual de bien viendo Breaking Bad, que es una serie eh, súper, podemos decir no como masculina, con Walter White, etcétera, etcétera, que me lo pasa igual de bien con The Handmaid's Tale, que, que flipé, y en el que todas las protagonistas son, son mujeres. No sé, no sé, creo que va un poco por las personas. Entiendo que haya muchas mujeres que estuvieran muy cansadas de no... Eh, tener series eh, protagonizadas o creadas, pero a lo mejor sobre todo protagonizadas por mujeres y que tuvieran esas historias, eh, pues bueno como de la tercera edad de oro de la tele donde también pues una Orange de New Black un Vis a -vis, un The Handmaid's Tale un Big Little Lies, un Feud lo entiendo perfectamente, y creo que estamos en una época muy buena, que después de este punch de la tercera edad de oro de, de la tele el que, que muchos decían, se va a romper la burbuja ¿no? y esto de la serie se va a desmoronar y ya solo vaya a ver series malas Incluso hemos evolucionado a algo mejor, donde hay cada vez más pluralidad de sexos, de razas, de orientaciones sexuales, donde hay personajes homosexuales o transexuales o afroamericanos o asiáticos o indonesios y, y que hay un poco de todo y hay protagonistas femeninas y masculinas y creo que al final también enriquece las historias. Eh, soy un poco pesado con lo de Iván Escobar, pero también me comentaba esto con Orange Is the New Black de nosotros no queremos dar lecciones a nadie ni enseñar a nadie, simplemente me da mucha riqueza tener uh -huh. un personaje como Alba Flores que sea una gitana tener a un personaje como tal que sea transexual, bueno, hace mi historia más rica y, y me permite contar más cosas. Y creo que, que casi que es, que es eso la respuesta.
1: Muy bien, nos queda una preguntita última antes de ir con las recomendaciones, fácil. Eh, Roberto
0: Izquierdo nos preguntaba sobre los screeners que vemos, CJ. Uno, que cómo funcionan los contratos de confidencialidad que firmamos, porque algunas veces no, no podemos hablar ni de que nos lo han pasado y otras como los in Space de Netflix, ah, eh, hemos podido hablar de ellas, incluso contar algo del argumento del primer capítulo, y, y esta primera pregunta decía que de, si dependía de la distribuidora. yo aquí hace algunos matices que, el, que los... Con, bueno, eh, bueno contratos, sí. Bueno, es un documento que firma de confidencialidad, no tanto como un contrato, eh nunca nos prohíben que podamos decir que hemos, que, que no han pasado los screeners mm. o que, que hemos podido verlos. No, nunca dicen, esto no puedes decir que, que lo has visto. Lo que normalmente te comentan es, no puedes hablar de la serie, pero hablar como tal de ella. Aquí sí que suele haber dos niveles de, no podéis comentar la serie, o sea, no podéis comentar nada. Y otra es, podéis comentar la serie pero sin, sin nada de la trama o sea sin spoiler podía hacer algún comentario sobre qué os ha parecido eh, una crítica sobre qué os parece la serie pero no entrar dentro a destripar la trama es como suelen funcionar los dos, los dos tipos de de, de bueno acuerdo de confidencialidad o pacto de confidencialidad y depende de la distribuidora pues pues sí, te encuentra un poco de todo no cj aquí incluso de la serie dependiendo del tratamiento que tenga la serie etcétera etcétera
1: Sí, como cuenta Francis, lo habitual cuando tienes una... Yo jamás me he encontrado con alguien que me ha dicho no puedes decir hasta tal fecha que te hemos pasado los episodios. Eh, otra cosa es que lo digas antes, o no lo dejes de decir. Pero a día de hoy prácticamente podéis suspender que, que, que si la serie se va a estrenar está anunciado el estreno lo normal es que la crítica especializada tenga acceso a, a poder ver los episodios previamente. Eso es una cosa que prácticamente podéis dar por sentado. Y la segunda cosa que decía Francis suele haber siempre una cosa que ellos llaman embargo, ¿no? Que también se tiene, bueno, en un montón de cosas más y también en la parte técnica. Y esa es la fecha en la que te permite hablar de la serie, evidentemente sin spoilers. Y luego, además, nos hacíamos otra segunda pregunta, Roberto.
0: Sí, nos preguntaba también CJ eh, con respecto a los embargos, que cómo nos pasan los capítulos, si Netflix nos los cuelga en el usuario que le demos, pero también cómo funcionarían otros como AMC o Cosmos, si nos lo envían en un enlace por correo,
1: etcétera, etcétera. Vamos a ver, nosotros yo no he regalado tener ningún DVD, que es como se pasaban previamente. En Estados Unidos, muchos de los críticos les llegaban en, en el correo, ¿no? Y yo, como, como creo que a se pasan las películas. Y en general, cada uno tiene un sistema con un código de seguridad y, y de usuario, que normalmente siempre tiene una marca de agua, agua personalizada para bueno pues controlar el que no bajes ese episodio, ese archivo y lo filtres y lo cuelgues en sus mundos de Dios y ese es el formato fundamental, ¿no, francis Sí, hay un poco de todo.
0: Lo que ahora estoy pensando es que un tema muy interesante para un día hacer un gran angular y explicar un poco <ríe> cómo funciona todo el tema de Estela Screener, que sí que es verdad que creo que es interesante. Hay de todo. en eh, Netflix... Eh, para prensa, tú tienes ellos tienen una plataforma específica de prensa donde tú estás dado de alta, ellos te mandan por mail um, el, este embargo para que tú si estás interesado lo firmes y pidas la, la serie que es. Y si lo pides, etcétera, etcétera, pues te lo cuelgan en, en la, el propio usuario que tú tienes, te cuelgan, tardan, bueno, dependiendo de veces que tardan más, tardan menos, te cuelgan en estos episodios. En cuanto a cantidad de episodios, depende mucho la serie, no han pasado de series completas a mitad de la temporada a dos episodios, de Los in Space, por ejemplo, vimos dos, de Jessica Jones estuvo la mitad de la temporada y de otras, como ahora no caigo eh, han pasado por ejemplo, por lo de comida.
1: Crown el año pasado yo la vi entera. Claro. Y, y también depende del medio. Y, y Ahí yo creo que cada uno juega especialmente en Netflix, ¿no? que la que tiene más contenido y juega distint cosas distintas y hay medios en los que tienen la disposición de todos los episodios, otros la mitad, otros algunos bueno, pues yo creo que van haciendo pruebas y van cambiando pero en general a día de hoy, como te digo yo no conozco a nadie que a día de hoy todavía le mande los DVDs, debe existir Yo sí tengo, juego, yo sí tengo. Al que le mande. ¿Tú si tienes? Yo no tengo Sí, ninguno.
0: Cosmo y Cosmo sí, a veces que, que ellos tienen una plataforma y te dan una enlace y tal de acceso, pero como te suelen mandar el pack de prensa este, que bueno, pues como un regalito a prensa de, de algún merchandising que hacen sobre la serie, sí que te suelen mandar el deuda. Yo tengo de Harlots, tengo de Frankie y Mystery, sí que, tengo, sí que tengo varios, pero es verdad que solo tengo de, de Cosmo.
1: Esto es para que veáis de a quién le mandan los paquetes de prensa y quién se queda viéndolo a través de ¿no? Está claro, ¿no? Bueno, pues ya sabéis cómo funciona fuera de series por dentro aparte de cómo funcionan los screeners. Francis, ¿qué recomendamos esta semana? Pues
0: yo voy a comentar una cosa muy loca y muy bizarra y no es World World Country, que ya lo he recomendado antes y no voy a dar más la turra. Este es Nailit, It, eh, se escribe Naileth It eh, con exclamación final y CJ, yo estoy seguro que este tú lo conoces porque es un programa sí. de repostería, es como un reality de unos 25 o 30 minutos eh, con una presentadora que es lo más, o sea, pero, pero absolutamente lo más lo más loca del mundo eh, y divertida y en el que tres personas que se da también la repostería como a mí, es decir, auténticos inútiles de la pastelería pues lo ponen a hacer eh, yo que sé, un donuts pirata es decir, repostería de alto nivel con eh, tartas de estas de tres pisos con una tarta que es un, una boca de tiburón de eh, 30-40 centímetros con un bañista dentro es decir, hacen auténticos churros te lo pasas muy bien y es una cosa, para cuando estés por la noche ya cerebro frito ponerte y de verdad reírte a carcajadas y son solo seis episodios
1: de media horita y de verdad muy divertido CJ, ¿tú te la has visto o qué? Yo he visto alguna cosa, es curioso porque eh, en el programa que hace eh, John McHale el fin de semana aparecía eh, Nicole Bayer que es la, la que comentas tú, que es la presentadora Nelly se puede traducir como lo clavé, lo he bordado, es eh, espectacular lo que he hecho y, y es una cosa tremenda entretenida y que está empezando a tener bastante run, run ¿eh? yo... Mmm, eh, al principio vi alguna noticia de ella, porque sabes que me gusta todas las cosas de cocina que hace Netflix, y cada vez se habla más de ella en, en los medios americanos, y también tendremos que dedicarle alguna cosita a esta, porque es de verdad es, que la caña, tío, es la caña, y encima el premio al ganador, que son
0: 10.000 dólares, se lo tiran con una pistola de billetes, o sea que ya con eso, <risa> nada más que aportar
1: su señoría. Eso te ha contado, eso te ha contado. <risa> Mi recomendación de esta semana es una cosa curiosísima. Yo recuerdo cuando, cuando la anunciaron que me atrajo mucho por la presentadora y se me olvidó por completo. Y el otro día es uno de estos momentos eh, en los que los padres tememos y es ¿Qué leche pasa con mis hijas que durante 15 minutos no han dicho absolutamente nada? Y no se las he oído, que es una cosa que no es habitual. Y está puesta la tele, porque ellas normalmente hacen multitasking y sí tienen algo en la televisión, pero al mismo tiempo están jugando o están haciendo. Y yo me sobresalté y la vi que están totalmente fascinadas viendo en Netflix Julie entre bambalinas. Julie es Julie Andrews, sí. Es Julie Andrews en un programa especial que ha hecho con la compañía de Jim Henson, en el que ella, junto contra unos teleñecos creados para la ocasión, cuentan el proceso de elaboración de un musical en teatro. Y es una verdadera y absoluta delicia maravillosa. Si sois aficionados al musical y además tenéis hijos, de verdad, poned los episodios, vais a disfrutar gente con Alan Baldwin, que comentaba previamente, Irina Mencel, gente conocidísima del mundo de los musicales americanos e ingleses, acompañada a Julie Andrews y a estos teleñecos modernos, contando, eh, como os digo, qué se hace entre mambalinas y cómo funciona el teatro, especialmente el teatro musical desde dentro. A mí me pareció delicioso. Vimos dos veces el primer episodio porque se empeñaban en verlo otra vez. Un par de escenas que <risa> le gustaron mucho. Chico, y de verdad, yo hacía años, y, y creo que no me exagero, que no las veía tan obsesionadas viendo totalmente boca abiertas una cosa en televisión. Julie entre bambalinas en Netflix. Podéis verla y disfrutar de ella. Y con esto terminamos el streaming de esta semana, Francis. Sabéis que el streaming se emite en Radio 4G todos los lunes, en la madrugada del lunes al martes a la una de la mañana que eh, como siempre tenéis todos en formato podcast en nuestro canal de podcast. No tenéis más que buscar fuera de series en vuestro reproductor, ahí tendréis. Que todos los enlaces a todas las cosas que hemos comentado la tenéis en fuera de series.com, en la entrada que realizaremos al podcast. Mucho más contenido durante toda la semana, mucha noticia, mucho artículo, mucho más contenido en audio y también en vídeo. Os recordamos de nuevo youtube.com barra fuera de series para que estéis alerta eh, y ahí avisados de todas las novedades que colguemos en vídeo en las próximas semanas. Francis, volvemos la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, CJ. A todos vosotros, querido audiencia, espero que hayáis disfrutado. La semana que viene volvemos en streaming y como siempre os digo, recordad tened muchísimo cuidado y fuera.